0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain, c'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée, c'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Dans ce premier épisode, vous allez découvrir le parcours professionnel de Caroline. En passant par son désir de devenir éducatrice de jeunes enfants, elle nous livre son parcours scolaire, les différents stages qu'elle a fait et sa première prise de poste. Elle met en avant l'évolution de sa posture professionnelle. Vous allez découvrir le parcours d'une professionnelle passionnée. Elle nous fait part aussi des difficultés qu'elle a pu rencontrer. En bref, elle nous raconte son expérience. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Bonne écoute
1: Alors bonjour Bonjour Du coup, je te laisse te présenter de la façon dont tu as envie de le faire. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 23 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants depuis un an et demi.
0: Ok, du coup depuis juin 2019, alors avec Caroline, on se connaît parce qu'on s'est rencontrés euh, pendant notre école d'éducatrice. Euh, du coup, j'aimerais te poser quelques questions euh, sur euh, ton envie, ton désir de devenir EJE, comment il a émergé
1: Ok, alors euh, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants depuis que je suis petite. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est induit par la famille parce que euh, bah voilà, on le dit beaucoup. Donc, il y a la famille qui dit ah « Oui, plus tard, tu feras ça, tu seras plus récultrice parce que c'était le métier un peu connu auprès des enfants. Euh, donc, c'est quelque chose qui est resté pendant très longtemps. Et c'est au moment de mon stage de troisième euh, que j'ai effectué dans une crèche. Euh, j'ai été accompagnée par une éducatrice de jeunes enfants. Donc, je ne connaissais pas du tout le métier et c'est une personne qui m'a marquée. Vraiment, je me souviens encore de beaucoup de choses. Euh, C'était une personne qui m'a touchée et il y avait, il y avait quelque chose dans, cette, euh, oui, dans sa personnalité, dans son accompagnement qui m'a... Qui t'a séduite Tu t'es dit, ça, je, ça, veux, qui je veux devenir comme envie. ça. Oui, ça. <rire> oui, 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 je pense qu'à 15 ans, euh, quand on rencontre une personne comme ça, qui nous inspire... On est, on est assez influencée Et mmh. en tout cas, je le sais, euh, j'ai été influencée par elle et par sa personne, finalement. Mmh. Euh, et c'est ce qui m'a donné envie de devenir éducatrice de jeunes enfants. Euh, donc ensuite, euh, cette envie a perduré pendant mes trois années de lycée, de lycée même si euh, j'ai un peu changé d'avis de oui. temps en temps. Mais on a ça, eu ça, tous <rire> eu cette période. C'est ça. <rire> et, euh, et voilà, j'ai quand même fini par passer les concours et, et par rentrer en école de JE un an après l'obtention de mon bac.
0: Ok, trop bien. Du coup, juste avant de passer le coup de concours, tu as fait une formation de CAP, oui, Petite tu sais Enfance. Euh, Est-ce que tu as quelques mots à dire sur cette formation
1: euh, Alors, j'ai fait un CAP Petite Enfance parce que je savais qu'il y avait, il me semble, 8 et 6 semaines de stage mmh. dans le milieu de la Petite Enfance. Et j'avais déjà passé le concours pour rentrer en école de J.E. juste après le bac que je n'ai pas eu. Et on m'avait dit que bah, c'était le fait que je n'ai pas d'expérience, en même temps ce qui était normal quand on est en on cursus, sort de justice, voilà, est ça. Ça, cursus classique, euh, mais ce CAP m'intéressait pour ces stages, justement pour pouvoir être auprès des enfants et être sûr que c'était vraiment ce métier que je voulais faire. Donc euh, c'était huit mois de formation à peu près, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris pendant ces huit mois. J'ai fait, euh, fait ce CAP en, en présentiel, donc dans un centre de formation avec des formateurs, une formatrice éducatrice de jeunes enfants, un infirmier, une éducatrice spécialisée mmh. et plein d'autres professions euh, de, de la santé et du social. Et euh... Oui,
0: parce que ça, ce n'est pas tout le temps le cas, du coup, euh, ce qu'on discutait. Euh...
1: Oui. La plupart des, des CAP, euh, je pense, il me semble, se passent par correspondance. Donc, mm. on n'apprend pas les mêmes choses.
0: Oui, c'est différent. Ouais. C'est ça. Euh, même dans les échanges, euh, ouais. lorsqu'on a des questions ou quoi, c'est moins évident, en tout cas, de pouvoir les poser. Euh, Exactement. Sur ouais. euh...
1: C'est ça. Donc, j'ai beaucoup appris et ça m'a vraiment confortée dans mon envie de devenir éducatrice de jeunes enfants.
0: Ok, donc après tu as passé euh, le concours.
1: Tu as passé le concours dans deux écoles donc, je... Oui, c'est ça, j'ai passé le concours dans deux écoles, donc euh, à l'IRTS de Melun euh, comme toi. Voilà. <rire> euh, et dans une autre école euh, de Paris. Donc j'ai pas eu le concours euh, pour l'école de Paris, je l'ai eu pour euh, celui de Melun, mm. euh, mais sur liste d'attente. Voilà, comme moi. <rire> voilà. Euh, et nous n'avons pas été appelés pour la rentrée de septembre. Mais par contre, on a été contacté fin, sep... fin septembre, fin septembre, ouais, ouais, ça, à peu près. pour intégrer une, euh, nouvelle, une nouvelle école, une école qu'on connaissait pas du tout, exactement dans laquelle il restait des places. Donc cette école avait récupéré une liste mmh. de, bah, avait récupéré la liste d'attente de l'IRTs de Melun. On a repassé un petit entretien et on est entré en formation euh, fin septembre.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, après la rentrée euh, des autres arrivé dans la promo. Euh... Euh, juste, bah, je pense que c'est important de le dire aussi par rapport à d'autres écoles. Je sais pas, le nombre d'élèves, on était à peu près 40 dans la promo. Ouais. Et c'était une petite école euh, très euh, familiale. Ouais. Je pense qu'on euh, a eu une bonne école. Ouais, je pense aussi. <rire> Aucun je pense regret. Beaucoup de chance <rire> dans cette école. Ouais. Euh, du coup, juste euh, amener euh, les cours que tu as préférés, entre guillemets, ceux qui t'ont rapporté beaucoup de, de choses, beaucoup de bagages même s'ils si sont tous intéressants euh, c'est pas ça que je, veux, que je veux dire, je veux pas dénigrer certains cours mais voilà ceux qui t'ont marqué
1: les cours qui m'ont le plus marqué euh, sont les cours de psychosociologie euh, donc avec un psychosociologue, il était tellement intéressant, il nous a en tout cas pour moi, il m'a vraiment apporté beaucoup euh, j'ai appris beaucoup sur moi et finalement sur la professionnelle que je voulais devenir euh, et sur la personne que j'avais envie d'être avec les autres. Euh, C'est surtout dans mes relations sociales. Et, et je pense que ça ces trois années avec ce, ce formateur, avec mmh. cet intervenant, m'a vraiment fait cheminer sur, sur plein de choses, euh, sur plein de sujets, sur plein d'aspects. Et c'était vraiment ce qui, ce qui m'intéressait le plus. Après, il euh, y a eu énormément de, de cours très intéressants très intéressant, avec oui. des formateurs. Ça, c'est vrai que c'était des riches. cours euh,
0: psychosociales. On en avait eu euh, très euh, régulièrement. Donc, euh, c'est vrai que ça nous a énormément marqués. Marqué, oui. euh, ça nous permet d'avoir vraiment euh, d'autres lunettes, carrément. Où on voit la vie. Euh, réellement différemment et on se dit mais waouh wow.
1: et je pense que pour ça c'était un peu la même chose parce que je sais qu'on était souvent ouais. ensemble dans ces cours là mmh. et c'est vrai que, que oui qu'on était on était très captivés en tout ouais. cas
0: les formateurs lorsqu'ils sont passionnés ça se ressent aussi oui, et là vrai. il était passionné il était
1: passionné était, et donc euh, c'était impressionnant mmh. c'était vraiment les cours passaient mais à, à une vitesse qui, qui était impressionnante mmh. et, euh, et oui c'était vraiment vraiment bien et après je pense être vraiment tombé dans une bonne école après je dis ça j'ai pas vu les autres mais, ça, ouais. mais les formateurs qu'on avait euh, on sentait qu'ils étaient là pour euh, je dirais pour l'amour du métier en fait mmh. parce que parce que c'est quelque chose qui les intéressait qui les passionnait et, et je pense qu'ils nous ont transmis cette passion et, et cette envie euh, d'avancer de vraiment euh, créer quelque chose euh, pour le futur
0: mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, après, on, du coup, on a fait beaucoup de stages. Donc, il euh, y a le DF1, DF2, DF3, DF4. Euh,
1: Qui a changé maintenant. Chez, oui, maintenant qu'ils sont je ne connais pas du <rire> tout, il faudra demander voilà, ça, faudra hein. <rire> okay. il faudra interviewer un, un, un élève plus, euh, actuel, de, voilà c'est ça, de maintenant okay. parce que je ne m'y connais plus du tout, <rire> ouais, euh, moi aussi je suis un peu perdue, euh,
0: mais bref, du coup on avait des stages, est-ce que euh, tu as un stage qui t'a aussi plus marqué qu'un autre, déjà qu'est-ce que
1: tu as fait comme structure euh, J'ai fait... Je, je suis restée très classique, de la crèche collective, mmh. du multi-accueil, de la halte-garderie, euh, ludothèque, et voilà. Oui, c'est ça. Euh, donc quand même assez, assez classique, même si c'était quand même varié, parce que entre une halte-garderie et une crèche collective, c'est quand même différent, et mmh. ça, on n'apporte pas les mêmes choses. Oui. Euh, J'ai apprécié tous mes stages. J'ai appris pendant tous mes stages, il n'y en a pas un que qui a été plus difficile, il n'y en a pas un que je regrette, ça c'est sûr. J'ai rencontré des personnes formidables, vraiment, <rire> euh, et je suis en contact encore avec, euh, je dirais même euh, tous. presque une personne mmh. dans chaque structure dans laquelle euh, j'ai fait mes stages. Euh, mon deuxième stage de la formation m'a beaucoup appris. Alors euh, du coup,
0: c'était euh, sur quel domaine si
1: C'était euh, l'action éducative, donc le DF2. Ouais.
0: Donc euh, lui, il dure euh, huit, huit semaines. semaines
1: oui, euh, voilà. En fait, je suis tombée sur une super équipe, une équipe qui travaille ensemble depuis, depuis des années et qui s'entendait très bien dans le travail, qui fonctionnait très bien dans, dans le travail, et dans l'accompagnement des enfants. Et ça se ressentait, il y avait énormément de projets dans cette structure euh, par exemple le mercredi c'était piscine euh, le jeudi c'était euh, gymnase euh, le... oui,
0: une équipe dynamique est qui, amène ça, à qui des faisait propositions, plein de euh... choses très
1: intéressant pour les enfants et j'ai beaucoup appris pendant ce stage et les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment très intéressantes euh, voilà je pense avoir pris des, des, des choses de leur euh, je sais pas si c'est de leur personnalité mais en tout cas de leur euh, de la profession la posture pro professionnelle, oui, voilà, professionnelle, professionnelle quelques... voilà. j'ai pris des choses pour moi pour mon pour inspirer c'est aussi le but des stages <rire> euh, ensuite il y a eu le stage long donc c'était dans une crèche collective c'était le df1 euh, là aussi euh, bah alors celui là c'est le plus important hein, c'est celui qui, qui ouais. dure le plus longtemps c'est celui qui m'a fait devenir je dirais euh
0: qui t'a permis surtout de prendre la posture qui de positionner oui ah, c'est ouais. ça voilà exactement qui m'a permis
1: de, de me positionner euh, c'était c'était vraiment génial j'ai beaucoup appris je, je suis passée par plein de phases dans ce stage au début dans toute euh, la formation oui, <rire> <de ça. rire> ça. et dans ce stage aussi il ouais. y a eu un moment où je voulais arrêter bon ça n'a pas duré longtemps mais euh, voilà un moment où j'étais moins bien et puis après ouais. euh... J'ai vraiment trouvé un intérêt et j'ai beaucoup appris pendant ce stage. Et pendant mon dernier stage aussi, c'était dans une halte garderie. C'était le stage sur la communication professionnelle, le DF3. Et là aussi, alors c'était un, un milieu complètement différent. Euh, et je ne pensais pas aimer autant et apprécier autant. Ouais, c'était vraiment top. Et j'ai là aussi beaucoup appris. De toute façon, je pense que plus la formation a avancé et plus j'ai trouvé un intérêt dans les stages, pas que j'en trouvais pas avant. Ça faisait plus sens en tout cas. Ça. Et euh, t'arrivais
0: ah. à t'approprier.
1: Oui c'est ça. Le stage. Enfin, finalement plus la formation avancée, plus je me sentais éducatrice dans les stages. Bah ouais. Voilà c'est mmh. ça en fait. Ouais.
0: Du coup euh, ça me fait penser aussi euh, à la posture de stagiaire qui est aussi difficile à prendre. Euh, c'est hyper dur même au début où on nous demande du coup finalement de observer. Que observatrice mais au final qu'est ce que c'est observer on ne savait pas enfin on ça, ne voyait pas, pas trop d'intérêt non plus à mmh. observer d'accord j'observe mais finalement euh...
1: j'observe quoi j'observe qui j'observe bah ouais, comment
0: ça. et j'observe pourquoi enfin ouais. donc euh, ça aussi ça a énormément bah, de toute façon c'est la formation qui contribue mmh. aussi à comprendre tout ça mais euh, mais euh, c'est vrai que la posture de stagiaire c'est pas facile au début puis on avance dans la formation puis on prend une posture professionnelle donc on...
1: <rire> c'est ça
0: et la ludothèque du coup euh,
1: La ludothèque, donc j'avais un peu de ludothèque dans mon dernier stage, c'était une halte garderie et une ludothèque, donc euh, c'était une double structure. J'ai beaucoup aimé parce qu'on accueille un public différent. On fait mmh. beaucoup d'accompagnement à la parentalité hein, parce que c'est parce que beaucoup de parents avec leurs enfants. Et euh, j'ai adoré. C'était génial. Si je peux euh, travailler en ludothèque à un moment dans ma carrière, je pense que je le ferai parce que j'aime beaucoup ce lien avec les parents. Euh, en plus, souvent, les parents qui viennent, c'est des parents qui ont envie d'être bah, là, de partager, ouais. d'échanger, de rencontrer des personnes. Et euh, c'était très intéressant. Donc, ça m'a beaucoup appris à à parler avec les parents finalement à voilà à être mmh. dans cet accompagnement euh, à la parentalité et euh, mon autre stage en ludothèque donc là c'était une, une ludothèque pure c'était dans pour le stage DC4 euh, les dynamiques institutionnelles interinstitutionnelles inter et, et, et partenariat <rire> <rire> voilà euh, alors ce stage il est un peu différent parce qu'on y est surtout pour pour comprendre euh, plutôt euh, bah, le côté le côté partenariat mmh. réseau partenariat voilà comment comment finalement le on, projet
0: social on travaille
1: euh, voilà autour euh, comment euh, une
0: structure pourquoi elle arrive sur ce terrain-là euh,
1: comment se font assez... les projets ouais. euh, voilà. donc j'ai un peu vu la ludothèque, mais c'était moins j'étais moins auprès des enfants finalement mmh. c'était plutôt pour comprendre oui. comment ça fonctionnait euh. donc euh, voilà
0: ok et donc s'il y en a un à retenir Là, t'es prête à y retourner demain. <rire> c'est lequel euh,
1: bah, Je pense que ce serait le dernier. Ouais. Ouais, ouais parce que le, premier, le, le stage long, euh, c'est celui qui m'a le plus apporté, mais c'était dans une très grande structure. Euh, euh, et et c'est vrai que le dernier, la structure était plus petite et il y avait aussi plein de projets qui gravitaient autour euh, mm. avec les enfants. Donc, je pense que finalement, euh, ce serait quand même celui-ci. C'est ce qui me ressemble le plus finalement qu'une qu grande structure avec beaucoup de personnel et beaucoup d'enfants. Mmh.
0: Bah ouais, bah c'est ça aussi l'intérêt du stage, c'est de savoir dans quelle structure on pourra euh, s'épanouir. C'est ça. Et du coup, euh, donc, diplôme en juin 2019. Oui. Quel a été ton parcours pour euh, ton premier poste Est-ce que tu as cherché tout de suite après ou je connais déjà la réponse mais je la pose quand même
1: euh,
0: quel a été ton parcours comment tu t'es sentie euh, une fois le diplôme en main est-ce que tu t'es sentie euh, capable d'être éducatrice enfin je vous parle de tout ça parce que je sais euh, oui. c'est des questions de façon qu'on se pose
1: voilà alors <rire> euh, donc diplôme en juillet résultat ah, en oui, juillet, juillet 2019 ah oui pardon très contente très heureuse euh, d'avoir le diplôme euh, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mmh. C'est marrant à dire, mais oui, j'avais vraiment l'impression que j'avais... Ah, c'est vrai Oui, c'est ça, que j'avais accompli quelque chose. C'était tellement... Enfin, je voulais faire ça depuis que j'étais toute petite. Enfin, mmh. Je ne savais pas exactement que c'était éducatrice de jeunes enfants, mais mmh. là, ça y est, en fait, j'étais diplômée et je pouvais mmh. euh, travailler en structure. J'avais réussi, donc mmh. euh, très heureuse. Euh, mais quand même un gros pincement au cœur, parce que la formation était finie, et ça, ça a été difficile pour moi. Euh, ouais, ça a vraiment été difficile, que, ce soit, mmh. que la formation soit finie, parce que... Euh, bah, c'était génial. Franchement, c'était trois bah années... ouais, euh, c'est trois ans d'échange. Tellement enrichissant. En fait, je, je suis rentrée en formation, j'étais une personne, je suis sortie de formation, j'étais une autre. J'ai mmh. tellement appris, j'ai tellement évolué, j'ai tellement changé ma façon de penser, ouais. que... Ouais, J'avais quand même ce pincement au cœur de me dire que c'était fini. J'étais contente que ce soit fini parce que la dernière année a été très, <rire>
0: intense. Intense, très intense, très difficile, euh,
1: émotionnellement parlant, émotionnellement, <rire> intellectuellement mmh. parlant avec tout ce qu'on devait faire. Mais, euh, mais c'était aussi beaucoup d'émotions. Euh, intéressante mmh. à vivre et, euh, et voilà j'étais très contente d'être diplômée mais triste que mmh. tout ça soit fini.
0: D'ailleurs ça m'amène juste une question euh, qui est ultra importante finalement, c'est euh, le mémoire, sur quoi tu t'es intéressée Ça fait partie aussi euh, bah, de ta posture professionnelle, oui. de ton
1: identité Alors euh, j'ai fait mon mémoire sur, euh, sur l'attachement euh, C'est parti de, de, mon, de mon stage long, donc euh, quand j'étais dans une section avec des bébés, euh, que j'ai observé leurs euh, bah, leur besoins, finalement, mmh. leurs besoins d'être euh, beaucoup dans les bras, surtout avec des tout-petits. Et euh, donc euh, le, le titre de mon mémoire, euh, que je suis très fière, qu'on m'a aidé mmh. à trouver, oui je ne l'ai <rire> pas trouvé toute seule, ça a été un <rire> travail d'équipe avec euh, mes copines de promo, <rire> euh, c'était euh, « S'attacher et se séparer, le mouvement de toute une vie ». Et pour moi, c'était un mémoire. Euh, il avait vraiment du sens, en fait, du sens pour la professionnelle que je voulais être, mais surtout du sens euh, bah, pour moi aussi, personnellement. Et je pense que c'est ça aussi un mémoire. Finalement, il y a quand même beaucoup de nous. Hein, on, on donne de, de notre personne. Mmh. En tout cas, pour moi, pour ce mémoire, j'ai. Oui, c'est pas donné de ma personne, mais euh, mais j'ai fait un travail sur moi aussi pour pouvoir euh, Bien sûr, euh, bah, faire un, un travail. De toute façon,
0: euh... nous, notre métier, c'est euh, c'est surtout. Euh... Beaucoup de nous. C'est ça, exactement. Et on et... nous a, on, on nous a toujours dit, si vous êtes là aujourd'hui en formation d'ailleurs, oui. euh, c'est pas pour. Il euh, y a une raison. Oui. Y a forcément ça, une, y a une raison. Et ça c'est très perturbant. On te dit ça en première année, tu oui. comprends pas, tu te dis ok. Fin... Tu te sens un peu mal, <rire> voilà. j'ai un problème. <rire> c'est ça, tu te dis ok. Et c'est vrai que bah, on apprend tout au long de la formation, bah. On apprend que déjà l'enfance qu'on a eue, ça a eu des répercussions sur l'adulte qu'on est devenu. <rire> Donc, euh, non mais c'est
1: Et c'était justement, et justement le, le but de mon mémoire en fait. Je voulais travailler sur ce... Enfin, fait, ce, ce que je voulais partager, c'était que, que pour moi, le métier d'éducateur de jeunes enfants est très important dans le sens où on, on, on accompagne les adultes de demain. Et c'était ma conclusion d'ailleurs. C'était vraiment... Euh, euh, essayer de faire au mieux, essayer de comprendre au mieux les enfants pour qu'ils pour qu soient le mieux possible dans leur vie bah, dans leur vie future, mmh. exactement dans leur vie d'adulte et tout au long de leur vie bien sûr mais euh, voilà c'était vraiment pour moi le, le, plus, le plus important et de montrer que l'attachement justement est, est très important qu'il faut euh, qu'il faut d'ailleurs ça c'était dans un livre qui m'a marqué que je me suis servi pour le mémoire que qu'il faut savoir euh, se séparer euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer, mais euh, être sûr que quoi qu'il arrive, on peut toujours revenir à notre point d'ancrage mmh. pour se rassurer et repartir de plus belle, en gros.
0: Oui, non, mais plus on est en sécurité en tant qu'enfant, plus on aura de l'autonomie et plus on aura moins peur finalement d'aller euh, découvrir le monde et... Euh, et quelquefois, c'est encore euh, trop peu connu. Exactement. <rire> trop peu pris en compte. Ouais, trop enfin, peu surtout. pris en mmh. compte. Et euh, bon, De toute façon, c'est notre combat de tous les jours euh, ouais. de, de faire connaître euh, tout ce développement. Euh, on pourrait parler on connaît... pendant ouais. des heures. <rire> euh,
1: donc alors, on revient. Tu as eu ton voilà, diplôme. J'ai hein. eu mon diplôme. <rire> euh, J'ai eu mon diplôme. Je voulais voyager un petit peu. <rire> Je voulais profiter de mes vacances. Euh, donc j'ai profité, j'ai passé un super été, euh, je suis partie en vacances avec euh, mes copines, euh, avec ma famille, donc voilà, c'était super bien. Ensuite, en plus, euh, euh,
0: la tête libérée de tout, euh, ça. toutes ces études, <rire> Exactement. la
1: fierté aussi. Donc c'était super. Euh, ensuite, en septembre, alors j'avais prévu un voyage à la Réunion euh, pour début octobre, pendant les 10 les premiers jours d'octobre, donc pendant tout le mois de septembre, euh, bah pareil, je suis, je suis allée dans ma, dans ma famille, euh, voilà, j'ai encore profité de mes amis. Euh, je me suis laissée un mois pour, euh, bah pour pouvoir vivre et être libérée de, mm. de toute obligation. Ouais. C'était super bien. Euh, et arrivé au, au retour de mon voyage à La Réunion, j'ai commencé à, à chercher un poste. Euh,
0: Alors Quel type de poste tu pensais euh...
1: Je voulais commencer dans une crèche. Je... Pour moi, euh, il est important de travailler quelques années en crèche. Je pense que c'est là, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, c'est là qu'on apprend le plus euh, sur le développement de l'enfant et sur, et sur l'accompagnement. Et, et par rapport à ce que, que j'ai pu vivre en stage et à ouais. ce que... Parce que moi j'avais envie de faire, euh, voilà. J'ai commencé ça te à chercher en exactement ce genre de
0: structure.
1: J'ai en une semaine, j'avais déjà passé trois entretiens mmh. et j'ai commencé deux semaines après le, le début de mes recherches. Il y a vraiment beaucoup de postes d'éducateurs de jeunes enfants, il y en avait beaucoup autour de chez moi. Mmh. Euh, donc je suis pas dans Paris, même je suis en région parisienne et même en région parisienne, en tout cas là où moi je suis, il y avait quand même. Plusieurs, euh, propositions de poste mmh. voilà c'est ça j'ai passé trois entretiens un qui m'a vraiment beaucoup plu euh, c'était surtout la directrice de la structure qui m'a fait passer l'entretien qui m'a beaucoup plu sa façon de voir les choses sa façon d'être sa façon de penser donc c'est ce, ce poste que j'ai accepté et voilà j'ai commencé euh, début novembre ok donc je suis rentrée mi-octobre de la réunion et c'est ça j'ai commencé début novembre
0: eh bien déjà, félicitations pour ce premier poste. Du coup, euh, Alors, tu vas m'expliquer un petit peu la structure. C'est euh, combien de berceaux euh, Comment euh, elle est construite
1: Alors, c'est une euh, structure de 40 berceaux. Euh, elle est composée de trois unités d'accueil. Donc, euh, on accueille dix bébés. Et... Euh, Ensuite, on a deux autres sections, comme on dit, de moyens-grands. Donc ça, c'est depuis la rentrée de, de septembre. Euh, mais l'année dernière, quand j'ai commencé, c'était une section de bébé, une section de moyens, une section de grands.
0: Au niveau du coup de la place que tu as prise en tant qu'éducatrice
1: Alors, il s'est passé beaucoup de choses, finalement. Euh, moi, quand je suis arrivée... Donc je suis la seule éducatrice de jeunes enfants de la structure. Quand j'arrive l'année dernière, en, en novembre 2019, je suis la seule éducatrice de jeunes enfants. Euh, il n'y a plus d'éducatrice depuis euh, une bonne année, je dirais. Peut-être un peu plus. Et l'équipe est en demande. On, on demande d'une éducatrice pour justement euh, pouvoir apporter des nouvelles choses, euh, une, apporter une vision un peu un peu différente euh, donc quand j'arrive bah, je suis très bien accueillie je ne m'attendais mmh. <rire> pas à autant parce que c'est vrai qu'en formation on nous laisse puis, après c'est ce qu'on peut voir en stage aussi selon les lieux dans lesquels on est mais parfois la place de de l'éducateur ou de l'éducatrice n'est pas très, très facile euh, on n'est peut-être pas toujours accueilli de, de de manière très chaleureuse selon comment les personnes ont pu vivre avant avec un éducateur ou une éducatrice dans la structure mm. et, euh, et ben j'ai été très bien accueillie vraiment euh, je m'attendais pas à, à ce que ça se passe si bien je me suis assez rapidement senti bien j'ai rapidement pu faire des propositions euh, des des réaménagements des espaces. Alors quand je dis rapidement, euh, tout est relatif. Hein. Bien sûr, hein, j'ai observé, j'ai pris du et... temps. <rire> Bien sûr, <rire> quand je suis arrivée. <rire> non mais euh, j'ai voilà, oui. observé, j'ai pris du temps et j'avais beaucoup de facilité à communiquer avec les équipes. Vraiment beaucoup. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Mm. Et euh, j'ai voilà, pu proposer des choses assez, assez rapidement. Je pense que ce qui a joué en ma faveur aussi, c'était qu'il y a eu beaucoup de départs dans les mois qui ont précédé mon arrivée et ensuite encore un départ, il me semble, quand je suis arrivée un mois après que je sois arrivée, même deux départs. Donc, il y a eu aussi beaucoup de, de, de nouvelles personnes, ouais. voilà, beaucoup de changements. C'était une nouvelle directrice qui arrivait depuis septembre. Donc, mmh. voilà, tout était à réécrire, hein, finalement, les projets, la façon de faire, la façon mmh. de voir les choses, la façon de travailler... Et je pense que tout ça joue en ma faveur et aussi des nouvelles professionnelles qui arrivaient parce que finalement on était plusieurs à, à tout juste débuter dans cette structure ou des personnes qui étaient là depuis un an alors qu'avant, les personnes qui venaient de partir étaient là depuis des années. Donc euh, voilà, ça joue aussi sur, euh, sur l'intégration et, euh, et sur l'arrivée. Donc euh, ouais, ça s'est très bien passé. Ensuite, il euh, y a eu donc novembre-décembre très bien. Et en janvier, j'apprends que... Enfin, la directrice m'apprend euh, qu'elle s'en va, euh, mmh. qu'elle ne reste pas dans cette structure. Elle était là depuis septembre. C'était un peu trop beau pour durer. Voilà. <rire> là, c'est la douche froide. Ouais. <rire> je cherche déjà des nouveaux postes <rire> parce que je n'ai pas du tout envie de continuer à travailler sans elle. En fait, si j'ai choisi cette structure, c'était pour elle. Enfin, c'était pour elle. C'était pour la professionnelle qu'elle était et pour ce qu'elle me disait qu'on pourrait créer ensemble et qu'on pourrait faire ensemble en mmh. fait dans la structure
0: ça t'a un peu déstabilisé du ça coup des, complètement déstabilisé euh, en, même en tant que professionnelle du coup t'as euh, totalement perdu confiance en toi ah <rire> oui oui <rire> vraiment
1: c'était euh, je, je savais plus quoi faire en fait ouais c'est mmh. ça je savais plus je savais pas comment ça allait se passer On, je comprenais que en fait euh, il n'y avait pas de recrutement qui se mettait en place. Donc elle, l'a annoncé début janvier. En février, il bah, n'y avait toujours rien. Il n'y avait pas de, de recrutement pour la remplacer alors qu'elle partait euh, mi-avril. Euh, on sait que ce n'est pas toujours facile de recruter une nouvelle directrice Donc, euh, ou un nouveau directeur. Et,
0: euh, oui, c'était j'allais dans l'inconnu. Je me suis dit, me suis dit mais
1: en fait, comment on va faire Parce que du coup, si la directrice s'en va, euh, il reste... Il reste moi, finalement, et je suis la seule éducatrice de la structure. Mmh. Euh, et après, euh, bah, c'est les autres professionnels de la structure. Et, et comment on fait, en fait Où on va euh, qui, qui, qui est avec nous pour tout le côté administratif Enfin, oui, qu'est-ce es qu qu'on va fait, faire en voilà. fait. Parce ça.
0: que bah, tu n'étais pas rassurée. Il n'y avait ça, plus de ça. cadre. Qui...
1: Et <rire> mes collègues... Euh, de me disent euh, que, bah, que bah, c'est moi en fait qui va prendre le relais le temps qu'une nouvelle directrice arrive alors là un <rire> petit peu de pression hors de question <rire> je me suis diplômée depuis six mois <rire> je ne suis pas du tout capable de, de faire ça euh, et elles me disent mais si Caroline c'est à toi de le faire c'est ton <rire> c'est ton poste voilà euh, j'adore à savoir y a pression j'avais <rire> à savoir que j'avais signé une fiche de poste à mon embauche que j'avais lu scrupuleusement bien sûr mm donc là, donc ça c'était en novembre pour la fiche de poste, elle me mette la pression vers février en me disant que c'est moi qui va prendre le relais. Je vais relire ma fiche de poste. Qu'est-ce que je n'avais pas lu sur ma fiche de poste, écrit noir sur blanc, que c'est à moi d'exercer de, les fonctions de continuité de direction. Mais euh, pourquoi j'ai pas lu ça avant, en fait <rire> Vraiment Pourquoi j'ai pas lu ça Comment je ne me suis pas rendue compte Bon, alors là, c'est la panique totale. Ouais, parce que hein.
0: juste pour redire, euh, euh, une éducatrice de jeunes enfants, elle peut être en direction euh, ça un nuage juilleeux à partir de 3 de ans, ans, ans d'expérience oui c'est ça okay.
1: voilà. et donc euh, et le but n'est pas du tout de, de diriger une crèche quand on vient de commencer mais alors en tout cas moi c'est pas du tout mon objectif c'est pas ouais. du tout mon but moi ce que j'ai envie de faire c'est travailler auprès des enfants <rire> avec les équipes sur le
0: terrain être sur le terrain,
1: terrain mmh. c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et ça ne m'intéresse absolument pas de, de faire plus et de toute façon je n'en suis pas capable parce que j'ai viens tout juste commencé j'ai encore tout à apprendre et voilà je je peux pas. Donc là, gros coup de pression euh, qui a duré un petit peu. Après, tout s'est un peu accéléré. Hein. Euh, on, mm. Le Covid <rire> commençait à arriver, mm. donc on, on voit d'autres choses. Euh, et entre-temps, j'apprends que c'est la directrice d'une autre structure de la ville qui va venir faire euh, l'intérim jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle directrice. Donc, euh, c'est Soulagement devenu... Alors, soulagement... Oui, parce que ce n'est pas, mon... enfin, pas moi qui vais devoir euh, prendre des décisions. Rôle. Et ça, de toute façon, je m'étais dit que si c'était à moi de prendre des décisions, je, je partirais, je ne pas. Parce que, bah, parce que pour tu moi, ce C'était pas, 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 pas à moi pas... de faire ce genre ouais. de choses et je n'avais pas envie de prendre ces responsabilités. Que, voilà, que je partirais, que je ne pas, parce que c'est beaucoup trop de, de responsabilités. Et que ce bah, que n'est voilà, que pas le moment du tout, je viens de commencer, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc... Euh, donc, j'ai ce côté soulagement où je sais qu'elle va être là, mais j'ai ce côté qui me dit que je ne connais pas du tout cette personne. Je ne sais pas comment elle fonctionne. Euh, je sais qu'elle travaille dans, dans l'autre structure depuis plusieurs années, qu'elle a une équipe qui, qui est là depuis, depuis plusieurs années. Et, et j'ai ouais, peur, en fait. J'ai peur de, de savoir comment ça va se passer, de savoir comment... Moi, puis, ma posture va évoluer.
0: Mmh. Et c'est tout un, encore un chemin du coup, à faire, oui. à se connaître, à apprendre à se connaître, à Exactement. apprendre comment l'autre fonctionne, oui. alors que ça matchait très très bien avec l'ancienne direction. Ah oui, c'est ça. Euh... ça. Donc euh, oui, je peux comprendre oui. que tu as été du coup déstabilisée. Très et...
1: déstabilisée. Et... et puis voilà, Donc, euh, ensuite euh, le confinement arrive. Oui. Euh, pendant deux mois, la structure est fermée, on n'a pas ouvert du tout. Euh, voilà il n'y avait pas de, de besoin en tout cas les besoins ont été euh, assouffés autrement et les structures euh, collectives de la de la ville en tout cas ont été euh, ont été fermées je suis appelée euh, la, la semaine euh, une semaine et demie avant le déconfinement euh, mon, mon téléphone sonne donc euh, je vois que c'est le numéro euh, du portable de l'ancienne directrice enfin un numéro de portable, portable professionnel de l'ancienne directrice mmh. donc euh, je décroche donc c'est cette directrice en, en intérim qui qui m'appelle pour me dire que bah que voilà que nous allons réouvrir donc elle voudrait savoir euh, si je pourrais recommencer à travailler euh, pour cette réouverture euh, voilà et elle m'annonce que finalement elle va pas faire seulement l'intérim c'est elle qui reprend euh, définitivement la, la, la crèche, direction voilà, ouais. la direction de cette crèche bah, alors là <rire> là encore un hein, un coup de stress parce que du coup euh, oui c'est ça je la connais pas et puis les personnes avec qui je travaille la connaissent déjà et j'entends
0: vaguement des, des choses. choses
1: voilà je sais pas comment je dois les prendre je sais pas euh, euh, bah, je sais pas si ça va se passer ou pas et puis bon bah voilà, et puis dans euh,
0: ces moments là on s'imagine toujours s'imagine toujours le pire la que ça va être la pire, la pire
1: <rire> que ça va être la pire personne du monde la pire directrice du monde alors que je ne la connais absolument pas oui. que je pense qu'elle est tout aussi stressée que, que nous, mmh. à l'idée de reprendre un presse-confinement, de reprendre un nouveau poste. Elle lâche son équipe. Enfin, elle lâche son équipe. Elle, elle change de structure. Enfin, bon, bon, voilà. Mais ça, je ne le voyais pas du tout. Hein. Bien sûr, je ne voyais que moi. Bah, et, oui. et, ouais. et comment nous, nous allions nous entendre J'avais vraiment peur qu'on ne s'entende pas. Pour moi, dans ma tête, on n'allait pas du tout s'entendre. Mmh. Ça n'allait pas du tout et bien pourquoi, se passer. Et pourquoi cette peur, d'ailleurs bah, Parce que ça se passait tellement bien. Oui, avec l'autre. Avec l'autre directrice que... que je me disais que ça ne pourrait jamais être mieux, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, que... j'avais une vraie posture d'éducatrice dans cette euh, structure. J'étais...
0: L'ancienne... Di... Enfin, celle qui allait quitter euh, la direction, euh, c'était quoi, son nom C'était
1: une puéricultrice.
0: D'accord. Et là, celle qui allait arriver, C'est coup... une éducatrice. D'accord.
1: Voilà. Donc, il euh, y a ce côté qui... qui me conforte un peu, par contre, parce qu'elle est éducatrice, donc je suis contente. Je suis contente que ce soit une éducatrice. Mais moi, bon, à part ça, je la connais pas et, et j'ai peur. <rire> voilà. Oui. Euh, du voilà. coup, elle t'appelle donc, elle m'appelle, elle as me dit ça. dit que ça, tu seras là. Donc, je suis là, voilà. On commence. Premier jour. On, donc, on arrive. Elle, elle était très, très speed ce premier jour. C'était étrange. Bah, nous, déjà, avec mes collègues, on était bah voilà c'était bizarre on se retrouvait après deux mois on s'était pas vu on avait peur les masques c'était tout nouveau c'était oui et enfin, la
0: reprise aussi après euh, cette ça. première vague euh, euh, de du coronavirus c'est euh, c'est aussi euh, la peur même ouais, la peur aussi ça. pour sa santé en fait parce ça. que euh, bah ouais c'est tout nouveau on sait pas oui euh, c'est ouais, très euh, ça fait ouais.
1: ça fait peur ouais, ça fait peur et euh, voilà, le premier jour, euh, je sens que la directrice, c'est... Enfin, non. non, je le sens pas parce que je la connais pas. Mais j'apprends plus tard qu'elle était très stressée parce que euh, la façon dont, dont elle a agi et, dont, et comment elle a parlé le premier jour, euh, elle était assez, assez froide, assez fermée. Euh, mais le lendemain, directement, elle revient en nous disant que, voilà, que, euh, que ça avait été difficile pour elle de reprendre, bah, en fait, euh, comme nous, mmh. et que, et que son, son stress là aussi un peu envahi et... Et puis, on commence à travailler sur les plannings. Et finalement, bah, je vois qu'elle a beaucoup de travail. Elle a énormément de choses à faire. Hein. C'est normal. Mmh. En plus, elle reprend la structure. Donc, elle doit tout reprendre euh, en main. Et il euh, y a plein de choses à gérer. Et du coup, bah, finalement, naturellement, je ne sais pas comment dire. Mais euh, bah, je suis avec elle, en fait. Je, mmh. je travaille avec elle. Donc, vous euh, faisiez je, je un... vous fais non, des vous propositions. Vous une équipe, quoi. Oui, c'est ça. On fait une équipe. Très vite, euh, je lui fais des propositions. Enfin voilà, on, on travaille ensemble. Mmh. En fait, on, on commence à travailler ensemble vraiment. Euh, elle et moi, elle commence à me à me confier des choses entre guillemets, mais voilà, des petites choses pour l'instant mmh. qui sont pas sûres. On, on en discute un peu, savoir comment on pourrait faire avant d'en parler à l'équipe. Donc en fait, on, on commence assez vite à.
0: Et t'as donné ta place directement de -E, quoi. oui.
1: Et mmh. je pense que j'ai des prises aussi. Oui, je pense que c'est une ça. place que j'ai oui. prise. Elle me l'a laissée. Euh, en fait, elle m'a laissé la prendre, et, et oui, et en fait, euh, bah, ça se passe très bien. Là. Elle est géniale. Je pense que c'est ma, ouais, c'est ma rencontre de 2020 vraiment. C'est une personne mmh. formidable vraiment. C'est euh, autant ça se passait très bien avec la, la première directrice, mais alors avec elle, on... c'est encore mieux. Mais enfin, enfin... Enfin...
0: Non, c'est différent. C'est une personne,
1: mais euh, la mais relation est tout euh... aussi bien et euh, on se comprend sur énormément de choses alors il y a des choses pour lesquelles on n'est pas spécialement d'accord mais bah, mmh. en fait on va bah, comme tout humain hein, chacune dit son point de vue et on fait avec mmh. euh, voilà euh, mais on travaille vraiment ensemble elle me elle me laisse faire des choses enfin ouais c'est ça on, on, on travaille vraiment en, en partenariat elle et moi euh, et c'est super et ça se passe vraiment très bien et ça se passe très bien avec toute l'équipe il euh, y a un gros travail qui est fait sur toute l'équipe sur, bah, sur la cohésion justement, sur la communication euh, depuis, depuis la reprise de mai et depuis septembre euh, on, on change plein de choses on fait des sections d'âge mélangé, on fait des travaux on fait du rangement on fait énormément de choses et ça a l'air de plaire aux professionnels et, et depuis septembre bah, ça se passe super bien en fait Donc, mmh. euh, voilà. génial, c'est top c'est trop bien et
0: euh, du point de vue de l'équipe, du coup, tu as trouvé aussi ta place euh, facilement oui. Elles t'ont laissé ta
1: la oui, place elles m'ont laissé la place facilement. J'avais un peu peur euh, du fait que ce soit mon premier poste, déjà. Oui. Euh, Qu'elles aient un peu. C'est pas le dessus, mais que, bah voilà, du fait que j'ai pas d'expérience, elles me disent que je sois peut-être pas légitime. Mmh. Euh, Ou toi aussi, tu pouvais penser ça je... Je pense que c'était mm -hmm. peut-être plus ça parce qu'à aucun moment je me suis pas sentie légitime à leurs yeux, mm -hmm. vraiment. Euh, donc euh, voilà, je pense que ça m'a aidé aussi qu'elle soit si, si bienveillante avec moi.
0: Et le fait aussi qu'il n'y avait plus de J.E. De oui. depuis euh, longtemps. Elles ont peut-être aussi ressenti ce manque
1: ah, oui. et, et, donc, et ça a changé. Voilà. Nouveau personnel, donc euh, plein de choses à, à faire et à créer. mais, euh, mais ah, oui Et il y avait une autre chose aussi qui me faisait c'est bah, mon âge. Euh, oui. J'arrive dans cette structure, j'ai 22 ans. Euh, je suis la plus jeune. <rire> clairement, je suis la plus jeune, encore aujourd'hui d'ailleurs. <rire> c'est moi la plus la plus jeune de l'équipe. Euh, et ça me fait un peu peur de me dire que... En fait, je pense que c'est moi qui me mets des barrières parce qu'encore une fois, à aucun moment, on m'a demandé mon âge et de me justifier sur le pourquoi du comment. Donc euh, oui. clairement, je pense que c'est moi et pas du tout les autres. Mais, euh, mais voilà, j'ai un peu peur de ça. Et finalement, on... On ne cherche même pas euh, tout de suite à savoir euh, quel est mon âge. Euh, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. ça me.
0: On peut se mettre finalement des barrières tout ah, seul. clairement. Euh, en ayant ouais. peur, en se, en se créant des peurs. Et, euh, et finalement, on voit que ça se passe très bien. Alors, tu as eu de la chance aussi, parce que dans d'autres ouais. structures, dans d'autres. Ça euh, aurait pu ne pas se passer ça comme pu, ça. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, je pense qu'il y a.
1: C'est tout, euh, tout un ensemble Oui, c'est tout un ensemble. Je pense que je suis tombée sur des personnes bienveillantes euh, qui avaient envie de, de faire des choses. Je suis tombée avec des... Ouais, non, c'est ça. Je suis tombée avec des personnes bienveillantes et qui, et qui travaillent pour les enfants, pour le bien-être des enfants. Euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui ont la passion de ce métier. Peut-être que je m'avance un peu, mais mais voilà c'est pas toujours facile hein, de travailler auprès d'enfants on, on le sait parfois les auxiliaires de puriculture sont un peu un peu dépassés parce qu'on ont on leur demande beaucoup elles ont beaucoup elles font des, des grands horaires c'est pas facile d'être auprès des mmh. enfants toute la journée mais euh, mais je tombe vraiment avec des personnes qui bah, qui sont qui sont super intéressantes quoi
0: ouais qui sont dynamiques, ouais. qui sont ouvertes aussi euh, aux propositions que tu peux faire, enfin que vous des pouvez envies, faire, euh, qui ont des projets. Mais ça c'est aussi un ensemble parce que du coup, mm. vous, enfin toi, euh, tu dois aussi euh, être à leur écoute, euh, leur euh, montrer qu'elles ont de l'importance et que ouais. euh, c'est pas parce que elles font tel ou tel euh, qu'elles soient auxiliaires au CAP. Enfin je veux dire elles ont le, oui. la même importance. C'est ça.
1: Et je pense que ça a été assez bien compris pour tout le monde ça en tout mm. cas. Enfin j'ai l'impression et euh, pour moi c'était important mais je pense que c'est clair pour tout le monde que qui qu'on soit et quel diplôme qu'on puisse avoir on, on fait les mêmes choses en fait enfin, on fait les mêmes choses on se complète et on peut proposer euh, le même type de choses aux enfants et chacune peut apporter euh, un peu son, son point de vue et sa façon de, de faire et son envie de faire aussi mmh. avec son expérience et ses connaissances
0: oui et du coup, euh, au niveau de ton planning, on va dire une semaine... Euh, ouais. Alors, déjà, toi, je sais que tu as fait ton planning. Euh,
1: oui, en fait, quand je suis arrivée donc, euh, à, ma, à mon embauche, la directrice me propose un horaire intermédiaire. Elle me propose de commencer le matin à 8h45 et de faire ses horaires tous les jours. Alors, au début, euh, je me disais que... Je voudrais faire aussi des ouvertures et des fermetures pour pouvoir euh, voir euh, les familles, euh, ouais. c'est ça. Euh, elle me dit qu'elle n'est pas trop pour et qu'elle préfère que je garde cet horaire intermédiaire. Euh, donc bah, C'est ce que je fais, Voilà, c'est le début donc euh, pour l'instant euh, euh, je fais ça et je me dis qu'on aura le temps d'en reparler. Euh, c'est un horaire qui me convient très bien parce que je vois quand même pas mal de familles, euh, que ce soit le matin ou le soir. Je peux échanger avec les parents, je peux faire des transmissions et je suis là avec les enfants. Euh, presque sur l'entièreté de la journée. Finalement, je les vois un long moment le matin. Je suis là pour le, le midi, je suis là pour la sieste, je suis là pour le goûter, euh, je suis là l'après-midi, après le goûter, pour les transmissions du soir. Donc c'est un horaire qui me convient. Et finalement, je fais euh, exceptionnellement euh, des ouvertures et des fermetures euh, pour remplacer euh, des collègues quand il y a vraiment un, un manque de personnel important et que euh, la dernière solution euh, est que je, je les remplace. Euh, et je pense que c'est une chance, ça aussi, que je ne suis vraiment pas là pour boucher les trous et qu'on euh, on, s'organise assez facilement avec les autres professionnels. Euh, donc, donc, toi, ça te convient Moi, ça me convient euh, très bien. Ouais. Et, et voilà, Et cet horaire, bah, je, le, je le garde. Et c'est celui que je fais encore maintenant. J'en ai discuté avec euh, la nouvelle directrice quand elle est arrivée. Et c'était OK pour elle. Et comme ça se passe bien, euh, bah, voilà, on continue comme ça.
0: Mm. Et euh, alors tes interventions, enfin en tout cas quand tu vas sur le terrain, enfin, comment se passe la semaine
1: Alors euh, c'est moi qui ai organisé ma semaine, euh, bon, j'en ai parlé à toute l'équipe avant et voilà on a dit qu'on en discuterait s'il si fallait euh, changer des choses ou voilà mais euh, je, je passe euh, une journée et demie dans, la section, dans les deux sections de moyen grands donc euh, une matinée plus une journée entière et je passe euh, deux demi-journées et parfois aussi une journée et demie selon les semaines dans la section euh, des tout-petits. Et euh, ça me convient très bien, ça me permet de voir tous les enfants. Et j'ai aussi euh, des, des demi-journées euh, où je suis euh, au bureau, euh, où je peux euh, bah, euh, travailler sur d'autres choses, sur des projets, euh, sur, euh, sur mes observations... Euh, sur Enfin euh, voilà, pour euh, tout le reste, euh, des choses à, à faire euh, quand, quand on est éducatrice de jeunes enfants.
0: Et du coup, est-ce que tu as rencontré une difficulté, enfin euh, une grande difficulté
1: au sein de ce poste Pour moi, ma difficulté, ce serait euh, euh, quand je fais quelque chose euh, qui ne va pas plaire à une de mes collègues ou quand je dois dire quelque chose à une de mes collègues que qui pour moi n'est pas, pas justifié ou n'est pas intéressant dans l'accompagnement de l'enfant, ou il faudrait faire d'une manière différente. Là, ça me met en difficulté parce que mm. ce n'est pas facile de dire ce genre de choses. et Même si je sais pourquoi je le dis et que je le justifie, ce n'est pas facile. Ouais.
0: Ouais. ça C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rencontrer souvent. Apprendre à savoir dire les choses parce que, bah, de toute façon, on l'a appris euh, du coup en formation, mais qu'on a tous nos, nos filtres. Donc la manière dont on va percevoir euh, la, la personne, euh, les choses que tu, tu vas dire, euh, t'as pas envie de blesser, oui. t'as pas envie d'engendrer de, une, une mauvaise relation. C'est très, très complexe. et C'est oui. ça... oui, une difficulté qu'on peut tous retrouver, je pense, un peu euh, à un moment donné. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu as fait dans ton travail où tu t'es dit, là, je sais que je suis au bon moment, je sais que je suis là où je devrais être Tu vois ce que je veux dire C'est
1: marrant que tu me dises ça parce qu'il y a, y a quelques semaines maintenant, c'était euh, juste avant les vacances de fin d'année, j'étais... Alors c'est peut-être... Euh, un peu différent de la question que tu me poses, mais moi en tout cas c'est comment je le, perçois. je le comprends, comment je <rire> le perçois. Et Il euh, n'y avait pas beaucoup d'enfants ce jour-là dans la section euh, des tout-petits, et donc euh, dans la section des bébés, et mes deux collègues m'ont demandé si elles pouvaient aller en pause en même temps, normalement on est toujours deux avec les bébés, mais mmh. là comme il y avait vraiment très peu d'enfants, euh, elles sont allées en pause en, en même temps, et en, à ce moment-là, deux minutes après qu'elles soient sorties de la salle, les cinq bébés qui étaient là se sont presque tous mis à pleurer, Ils se sont mmh. réveillés en même temps. Donc je me suis retrouvée un peu en panique pendant euh, cinq minutes. Euh, le téléphone a sonné, il fallait que je réponde parce que c'était le temps du midi, la directrice n'était pas là. Euh, donc c'était voilà, j'ai eu cinq minutes de, de panique en me disant <rire> de <"Crescitude." rire> ça. Pourquoi je leur ai dit qu'elle pouvait partir <rire> en même temps Il y en avait une qui aurait dû rester. Et euh, finalement j'ai réussi à gérer. La personne au téléphone a bien compris que c'était pas le moment et elle m'a dit qu'elle rappellerait parce qu'elle a entendu les pleurs et qu'elle a entendu mes, mes phrases de réassurance pour les enfants que j'avais dans les bras donc elle m'a dit je vous rappellerai j'ai dit oui merci et, euh, et j'ai réussi à, à, à apaiser les bébés avec lesquels j'étais euh, je... Et, et j'ai fini par m'asseoir dans un pouf avec un bébé de chaque côté euh, et un bébé devant moi à qui je chantais des chansons euh, et à qui j'avais sorti des nouveaux jeux pour, pour mmh. l'intéresser de nouveau. Et en fait j'étais là, j'étais assise, j'étais seule dans la section, j'avais euh, trois bébés autour de moi, un autre qui dormait euh, euh, un peu plus loin. J'en avais un qui était en train de s'endormir euh, sur moi et je me suis dit mais, euh, mais ouais en fait c'est ça, j'ai réussi, c'est ce que je voulais et il suis et c'est génial vraiment à ce moment là je me suis vraiment dit mais euh, t'y es arrivé en fait ce que tu voulais c'est ça c'est là où tu as toujours voulu être euh, c'est ce que tu as toujours voulu faire et ça y est tu l'as fait et c'était euh, ouais c'était super bien enfin j'étais j'étais vraiment fière de moi et fière d'être arrivée euh, à ce point là euh... c'est incroyable comme ouais. les... ouais, c'est euh... vraiment une super sensation c'est génial je voulais
0: aussi également te poser comme question si tu devais changer euh, quelque chose euh, dans euh, l'accueil euh, des enfants, euh, qu'est-ce que ça serait Est ce serait Est-ce que ce serait plus de euh, pour répondre Très bien, on va dire aux besoins des enfants. Est-ce que tu rajouterais des professionnels ah oui, clairement. Des moyens Voilà. J'aimerais qu'on parle un ah ouais, peu de ça aussi.
1: Je rajouterais des professionnels, même si je trouve qu'on n'est pas trop mal, mais là, euh, encore une fois, au vu de la situation sanitaire actuelle, on doit répondre à certaines demandes du gouvernement, enfin du oui. ministère de la Santé. Euh, nous, comme on est une structure de plus de 40, non, Ber de plus de 30 berceaux. On n'a pas le droit de mélanger les enfants donc euh, avant on s'organisait d'une certaine façon pour euh, les accueils pour que les professionnels arrivent de manière échelonnée et que euh, on puisse être en nombre à chaque moment de la journée sauf que bah, là c'est plus vraiment possible donc euh, les, les sections sont, sont accueillies euh, chacune dans leur salle et euh, alors on est toujours dans les chiffres sauf qu'il y en a quand même il y a quand même des moments où, pour l'accueil d'un enfant, on en a six autres dans la salle, il y en a un qui pleure et on, on doit se lever et laisser les six autres qu'on vient juste de réussir à, à rassurer pour pouvoir aller accueillir le septième. Mm. Donc là, oui, clairement, il manquerait une, une professionnelle, mais, mais, mais bon, ouais. c'est comme ça. Euh,
0: est-ce que tu as une inspiration au quotidien un mantra ou quelque chose que tu
1: te répètes euh, qui te motive euh, dans ton métier euh, ce qui me motive c'est de me dire que, que les enfants qu'on accueille c'est les adultes de demain et que euh, bon là c'est très optimiste hein, mais mm. que euh, bah, on soit face à des adultes à des jeunes adultes qui soient bien dans leur peau euh, bien dans leur tête euh, qui des personnes qui s'écoutent, euh, qui écoutent les autres, qui sont empathiques. Et, euh, et c'est ça, en fait, mon, mon, ma motivation, c'est de me dire que là, je dois aller euh, travailler, je dois aller accompagner ces enfants, euh, et, que, et que mon objectif de la journée, c'est qu'ils soient le plus sécures possible, en fait, qu'ils se sentent bien, euh, qu'ils qu expriment leurs émotions, et qu'ils qu passent une, une bonne journée, et Voilà.
0: Mmh. Bah, C'est déjà pas mal. <rire> Est-ce que, euh, est que dans ton entourage, on t'a déjà dit euh, minimiser, on va dire, le métier que tu fais ou, ou pas euh, Parce que souvent, en tant qu'EJE, mmh. on peut euh, déjà avoir des personnes qui ne comprennent pas ce métier.
1: Alors, dans mon entourage très proche, non. Au contraire, mmh. euh au contraire. J'ai plutôt des personnes qui sont intéressées et avec lesquelles je parle beaucoup de mon métier. Donc, euh, je pense qu'elles ont compris l'importance euh, du métier. Mmh. Et, du coup, dans la famille un peu plus éloignée, par exemple. Alors, je pense qu'il y en a qui ont, qui ont compris, les personnes avec qui je parle, euh, de ça. Je pense qu'elles l'entendent et qu'elles le comprennent. Et les autres, euh, je pense que ça les intéresse pas, donc on n'en parle pas et c'est ouais. comme ça.
0: Ouais. Donc
1: tu te sens pas euh, comment dire
0: Tu te sens pas
1: en tout cas dévalorisée dans Alors, ta place Non, je me sens pas dévalorisée et je pense que même si on me le faisait ressentir euh, Tu arriverais à te et bah, me arriverai défendre. À me défendre parce qu'en fait, j'ai tellement confiance en mon métier, je suis tellement passionnée par ça et je sais tellement ce que je fais et pourquoi je le fais ouais. que en fait, je suis capable de te trouver Alors, je dis ça mais ça m'est pas arrivé mais je suis sûre que je suis capable de te trouver tous les arguments du monde pour te convaincre que ce que je fais a du sens et n'est pas à minimiser et est très important. Et, euh, et sans, sans m'énerver, sans, enfin voilà, sans rentrer dans, dans une sorte de conflit. Oui. Mais en fait, j'ai tellement confiance en ce que je fais. Alors, euh, c'est différent de la confiance en soi qui peut parfois être compliquée pour chaque oui. personne. Là, je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment de... Mon, oui, mon métier, c'est ma passion, en fait, et, j mm. et, et je sais... Voilà, ouais, c'est ça. Non, je pense que je pourrais, euh, je pourrais argumenter. Bon, c'est génial. C'est trop bien.
0: Euh, Est-ce que, du coup, tu as un petit mot de la fin à dire Un conseil
1: C'est marrant, parce que je vais donner un conseil que je ne fais pas en ce moment, mm -hmm. mais ce serait de lire, de lire, de se renseigner, de lire des articles, de, de voir comment ça se passe ailleurs... Euh, parce que c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Bon, je dis beaucoup moins en ce moment, donc c'est facile de dire ça, et mmh. moins facile à faire. Mais, euh, mais oui, je pense que ce serait ça mon conseil.
0: La lecture. Ouais. Est-ce que tu as un auteur euh, qui t'a inspiré euh, plus que d'autres
1: euh, Alors, j'ai pas spécialement un auteur, mais si je devais en citer qu'un, euh, ce serait Catherine Guéguin. Parce que. Je pense qu'elle est accessible et que tout le monde peut la comprendre, même les non-professionnels, même les non-parents d'ailleurs, et qu'elle euh, nous apprendra beaucoup de choses sur les enfants et même sur nous.
0: Ouais, non, mais... Donc euh, mmh.
1: je pense que ce serait, ce serait celle-ci. Euh, voilà.
0: Oui, et comme tu dis, elle est hyper accessible et elle fait énormément justement plus de podcasts. <rire> enfin, elle est souvent euh, interviewée. Euh, là, je pense à la Matressence, où aussi elle a fait un, un podcast euh, génial. Franchement, ça s'écoute très facilement. Eh ben, merci Caroline ben, d'être venue euh, faire ce premier épisode. C'était trop cool. Ouais, je suis trop contente. Super. Merci à toi. Merci. Voilà, clap de fin pour ce premier épisode accompagné de Caroline. Alors si vous êtes encore là, c'est sûrement que le concept vous a plu et j'en suis ravie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao